0: Du hører på Krimpodden, en podcast fra VG.
1: 24 rettsdager i saken mot polititoppen. Eirik Jensen er unnagjort, og etter høstferien har det blitt litt mer hett i lagmannsretten. Kanskje på flere måter, vil noen si. Astrid Meland og Kari Spets, hvordan er det i rättsal 250 om dagen?
2: Det var det varmt bokstavlig talt de første dagene. Det virket som klimaanlegget hadde tatt kvelden. Så aktor Presthus for spesialenheten måtte til slutt si at arbeidsforholdene var utholdelige. Rettsbekjenten sa at noe orket, at noe flere spurte om klimaanlegget, for da, ja, da kom en til å klikke, for han var så lei av at alle kommenterte. Og Presthus fortalte det også i forbifarten til oss journalistene at i vår enda rettssalen så var det jo mye bedre enn der han satt, for han sitter jo lengst unna alt av døra og vindua. Men till og med vi måtte jo kaste både jacka og ulgenser og alt mulig. Det var nærmest utholdelig. Men vi har ikke kappe på, vi da. Dere har ikke
1: kappe på, for det har jo de som sitter der. Det må jo være ekstremt varmt. Litt vannsøl har det vel også
2: vært? Ja, Jensen, det er mye vanndrikking, og Jensen søla jo vann både bordet og dokumentene som en heldigvis hadde de plassmappe da. Så litt varmt og kaotisk, men det ble bedre torsdag og fredag.
1: Um, Astrid, hvordan er det Erik Jensen tåler dette når han oppholder seg i vittneboksen?
0: Ja, det er jo vårt. Det varmer retorisk, skal jeg kanskje si. Altså, det er en side litt mer spissa enn i tingretten, og vi som har sikkert og fulgt den saken i begge omganger. Vi er jo på utsikket etter hva som er annerledes i lagmannsretten i Ankesaken, enn det som uh, var i Tingretten. Og han er litt harer, han går litt mer til angrepp, men kan begynne kanske an ane av uh, hans totale forsvar, på en måte. Han uh, har gått ut mot uh, politiet, uh, og antyder på en måte at uh, avhøret av han ikke var grei av det vil si av spesialenheten, slett ikke av det var rett til, det var spesialenheten, for det er noe annet enn politiet, Han har vært avhørt av dem kjempe mange ganger, han sa i, i retten i forrige uke at det, det, han ble presset, og så spor aktoren om han mente at han har vært manipulert, og så og så trakk han litt på det da, men han mente at de avhøret har fått han til å tydeligvis sagt ting som han kanskje ikke mente. Da. Jeg vet ikke, han skal komme tilbake til det, har han lovet. Dessuten så har han også antydet at en del av beviser som bevismateriale som aktorater legger frem kanskje ikke er er riktig på et vis, det er litt uklart enda men han har pekt på flere kvitteringer som aktoratet har lagt fram i retten forrige uke, att de snakket om et bad som aktoratet mener at Jensen fikk pussa på hjelp av Gjermund Kappelen, og der er det masse kvitteringer på det store det, altså 50 000, 50 kroner, alt mulig rart, og rør, og kobberør, og dusjforheng og vet ikke, men masse sånne ting og mange av de kutteringang da de, de mener Jenssen tilvisst er feil han snakker for eksempel om at han aldri har hatt et sånn dusjgjørnet, eller dusj, som en av kvitteringene visst, og han snakket om at han ikke har brukt kobberør som var eh, på kvitteringene der, og problemet med de kvitteringene er jo at eh, fingeravtrykket til Kappelen, Jensen og rødeleggeren til Kappelen er på ham, pluss at navnet til Kappelen eh, det andre navnet han står jo på en av dem, og så er jo de klippet oppe på toppen, men akkurat da har funnet adressa til rødeleggeren til Kappelen som
1: eh, liksom, mottaker noen av kvitteringene da. Ja, vad då är det nog husker Jens nu att han har fått några kvitteringar.
2: Alltså han han inrört väl aldrig det tingrätten han fått en kvittering som då eller som är falsk som skriftanalyser har sagt at det är stor sannolikhet för att det är Kapellen som har skrivit den den kvitteringen på en sum som var det rødleggeren sin... Ja, uh, det var vel
0: 32,5 tusen eller ja. noe sånt, var det det? Og den er under av en fiktiv person som heter Frank Olsen. Frank Olsen. Og den har vist seg ettertid at den fikk av Kappelen, men det innrømte ikke den i avhør.
2: Nei, ikke, ikke. før... Uh, altså, her ble det litt diskusjon, fordi uh, han sa at han i alle fall ikke har fått noen kvitteringer fra Kappelen. Og så påpekte eh, aktor Prestus at eh, i et fengslingsmøte så, så fortalte han at jo, han hadde husket noe at han hadde fått i kvittering fra kappelen. Og Prestus, eh, aktor for spesialenheten, at, eh, spurte om det var eh, tilfeldig at eh, han innrømte, eller husket det da, tre dager etter at dokumentet ble avklausulert, altså etter at han fikk innsyn, i dokumentet, hvor det blant annet sto at de har funnet i fingeravtrykkene til kappelen på den regningen, men det, han hadde ikke lest dokumentet, så det var bare for at han kom på det.
1: Jeg leser en litt morsom setning fra, fra din kommentar, Astrid. Det er mulig badet fyller våteromsnormen, men ingen andre normer. Hva, ja, det er klart. Ja, hva det som er greit med um, det badet?
0: Nei, det badet er jo egentlig bevisjuv er rundt aktoratet, slik jeg ser det. Ja, um, en politimann kan jo egentlig på noe som helst vis få noe som helst hjelp av kriminelle og informanter da vi pusser på adet. Det høver sig bare ikke. Så for det første så er det et brudd med liksom skikk og bruk da, og informantreglerverket selvfølgelig til politiet men etterforskningen og egentlig Jensen sine innrømmelser viser at han har hatt hjelp av Kappelen, men Jensen sier at han har bare fått råd og tips altså om håndverkere fått håndverkere som Kappelen kjent, som har pusset opp hjemme hos Kappelen Så, og litt sånn, det er det eneste sier Jensen, men Kappelen selvfølgelig sier at han har betalt badet og, og at de her håndverkere var en del av hans, delvis hans rørleger for eksempel, som har betalt i hars for å
1: pusset opp det så her er det jo forskjellige versjoner da. Um, men, men denne rødleggeren eh, som da hører til i harsligene til Gjermund Kaplen, er det noen spor av denne rødleggeren i salgsoppgaven? Når Erik Jensen og ekskona da skulle selge til neste eier, er det noe som helst som tyder på at det har vært noen i harsligene til Kaplen der?
2: Det er da han peker på, altså du skal oppgi da, om badet har blitt pusset opp. Um, når, du, når du skal selv så skal du komme med sånn egen erklæring og i den så peker Jensen på at var det pusset opp av ett firma som heter Hilmatis AS um, hvilket jo ikke er rørleggeren og he heller ikke han danske håndtverkeren um, det var vel det en
0: hjelpemann muligens, uh, forklarte Jensen i retten på fredag. En hjelpemann til rørleggeren som jobbet i det firmaet, men han innrømte at han ikke tok oppdraget på vegne av det firmaet. Han bare uh, pynte å være på den uh, egen erklæringen. Det innrømte han vel i, 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 i vittneboksen på fredag, tror jeg.
2: Mm.
0: Ja, men grunnen til at hele debatet er så, så stor sak, og selvfølgelig at... Uh, at her finns det en hel del kvitteringer, dokument, spor, bilder. Kappelen forklarte jo tidlig om det. Bada forklarte uh, før han visste om, om det. Forklarte hvordan det så ut uh, på huset. Uh, Viste masse om det. Og, og Jensens sitt problem er at han har vært uh, har ikke innrømt så mye av det her har kommet, enten så har han holdt det, holdt det for seg selv, eller så har det kommet fordi at beviset har blitt lagt frem det er forskjellige versjoner der, men han har innrømt sakte, men sikkert, at Kappelen var i hvert fall var, var involvert på et vis og det han si om de kvitteringene som i, i vitneboksen nå på, på fredag, at han fikk kvitteringene av Kappelen, nå innrømmer det som han ikke innrømt før, nå husker han hvordan det var men han, Jensen påstår at han fikk dem fordi kapellen var kjente håndverkeren som Jensen da ikke fikk tak i på egen hånd fordi at det oppsto en konflikt om kvaliteten på flislagingen så derfor ringte Jensen kapellen spurte Jensen kapellen om kan du skaffe kutteringer fra han håndverkeren som er vår felles bekjente og så
1: gjorde kapellen det slik forklarer Jensen det men det forklarer ut kapellen hvorfor var Jensens opptatt av å ha kutteringer i forbindelse med en badromsoppussing um
2: Hon sie åt Hans Davarens sambo var väldigt upptagen av att ha ting i ordning. så därför blev allt puttat i en boligpärm som ju har blivit väldigt central. Eh där har de ju funne alla de här kvitteringarna då och undersökt dem för fingeravtryck. Eh kapellen fortarte ju att en del av kvitteringarna var som mestrinämnt klippt av på toppen. Og det var før etterforskerne hadde funne den boligpermen og kunne da se at det stemte. Kvitteringene var klippet på toppen for å få vekk en adresse da.
0: Og det var til rørleggeren til Gjermund som også var en del av narkoligan til Gjermund som nå sitter i fengselen. Han er et centralt vittne hvis han kunne snakke, men han har ikke, han har møtt opp i retten, i tingretten, men han var ikke i stand til å på grunn av psykisk sykdom, så får vi se om han er i stand til å i
1: ankesaken. Her er siste ordet sagt om om badet. Nej det tror
0: jeg ikke. Det der badet, det er tydeligvis ikke Jensen ferdig med heller, for han har jo mange ting han vil komme tilbake der. Hva mener han egentlig med de der falske kvitteringene? Det er jo kvitteringer som er funnet hjemme hos han, eller der han bodde før da, sammen med samboeren sin, så det er jo kvittering av en boligperm, som det er vanskelig å se at uh, de er mystisk, det er enig, for det mangler både mottaker og, og den ene er jo fiktiv, den er jo skrevet Frank Olsen som ikke, uh, av Frank Olsen som ikke finnes, som Jensen og enige i. Så de er ikke mystiske med det, men vi forstår kan mena med det at det de kan stilles spørsmål med kvitteringene, og at det ikke finnes det som det er på bade. Jensen vil helt sikkert snakke mer om det. Kjempeviktig for han å få overvist gjøre noe om at det er noe mystisk med det badebeviset til aktoratet, for det, hvis han blir dømt for å for å ha tatt imot et bad av en narkohai, så er det mer nok til å havne Det er kriminellt, selvfølgelig, og det er korruption, hvis det blir som politimaren lar en narkosmugler puss opp badet ditt. Det ville jo vært kriminellt for hvem som helst. Det var selvfølgelig å, å, å ta, ta imot et bad <går> hvis det er med, ja, jobben dine gjør. Og hvis du, er det ikke skattet for det, eller da? Det innrømmer jo Jensen. Men han er jo ikke, er jo ikke stilt til han. Altså, det, 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 straffesaken handler jo ikke om skatteundregelse, da. Det gjør det jo ikke.
1: Mm. Det de var jo flere om, om dette badet. Ex-samboren til Erik Jensen, kom hun til å vittne denne saken her? Det er litt spennende, fordi at han gikk ganske hardt på henne i, i på fredag
0: i vittneboksen har jeg ment at det var synd at hun, for hun vittnet nemlig ikke tingretten, hun, du har rett som, som forbødelser retten til å ikke vittne siden hun har vært samboeren. Og hun kom i tingretten og satt i vittneboksen, og ble, vi måtte sitte her i flere timer og høre på avhøret av, hun, som hun ble av, avhøret fra 2014. Hun ville da ikke forklare seg noe videre. Men det kan jo forandre sig nå i ankesaken, og det er, et, det er jo kanskje litt risikabelt, for Jensen har jo da begynt å angripe henne mer. Det gjorde ikke i tingretten. men mener at hvis hun hadde forklart seg, så kunne hun tydeligvis hjelpe henne på vei, og litt av problemet her. Hvis det virker som Jensen synes at hun har tatt vare på alle de kvitteringene eller vært så nøye på det, og det har derfor han ba om den kvitteringen av Frank Olsen fiktive Frank Olsen-kvitteringen, fordi samvårene maser på å få alt på stell.
2: Vi må jo nevne at det med å motta et bad fra en harsmugler i forbindelse med, altså det, hvis det skal være korruption, så Jensen mener jo at han ikke visst at Kaplan var kriminell, så det er jo Viktig att ha med då. Ja, nej han menade ju det. Ja. Men uh, han sa ju för så vitt uh, något som han inte sa i tingretten, det var att han hade en magekänsla på att kaplan muligens drev med något kriminellt. Men att han valde att inte fölla den fördi um, han uh, det viktigste för han var för information som Oslo politi skulle kunna i kampen mot kriminalitet.
1: Ja, for han har jo blitt spurt om det mange ganger denne uka her, ikke sant? Vet du, eller vet du ikke på dette tidspunktet om, om Kaplen er kriminell? Hva er det Jensen svarer?
0: Ja, han avviser jo det da. Han, han har blant annet en forklaring om at uh, han har et fin fasade som forretningsmann, at, uh, ja, kanskje Jensen lukta litt lunt da, men han har vært også bort fra det for at han har vært om at han dreper med, han har fint bil, så han fin klokke, snakket om at han jobbet med business, aksje, snus, kompani, så han trodde at Jensen, Jensen trodde at Kappelen var ferdig med å være kriminell cirka ja, på slutten av 90-tallet. Altså, for da vet vi jo at han var kriminell, han ble straffet og tatt Uh, men det er jo litt rart da, synes jeg, at, for Jensen selv beskriver boka seg i den boka som handler om politilivet så en av de viktigste saker til Jensen, den store bragdagen så har vært at han har tatt ned Rasul-familien, B-gjengen uh, og der er jo startet de på en måte etterforskningen, fordi at de har så fete biler, og de begynner å bestemme seg for gå etter pengerne deres de kjører rundt i noen luksus-BMV Jeg tror jeg husker at de har liksom Flotte klær og klokker Og, sånt, og drev å flasje av denne riktommen sin Og de ble kastet i fengsel Etter en fabelaktig innsats Tror jeg av Jensen og company Så der skjønte de altså At de var kriminelle Selv de har fine biler Men ikke med i Kappeland Kan jo kanskje tenkes at det er en sånn etnisk dimensjon Jeg vet ikke hva som skal legge god til, Men truende av det at Å, å flasje med biler og klokker Det liksom det er kanskje ikke luras til å gjøre du er superkriminell.
1: Men han, Kaplen klarte jo 20 år da. <laughs> det, han. det har ikke bare vært snakk om Kaplens penger, men også Jensens penger, altså disse kontantene som ikke stammer fra politilønnet hans. Er det, hva er forklaringen nå til Erik Jensen? Hvor er det disse pengene hans kommer fra?
2: Altså, det, det er jo en del av det samme som han forklarte i fjor med dykking, salg og kjøp og sånne ting. Um, han har jo kommet upp med noen flere kilder til kontanter også, men det som er, er viktig i det her da, er at um Banken oppbevarer sånne bankutskrifter i ti år, så spesialenheten fikk innsyn fra 2004 da, og fremover, og de ser da at Jensen setter in større og mindre kontantinnskudd jevnt og trutt, gjerne i to forskjellige banker på en dag med 18 minutter som mellomrom og sånne ting, og um, og, og spørsmålet er jo om det her var penger han fikk fra kappelen, eller om det er som han sier at det her er penger han har spart opp i i løpet av 30-40 år, ved hjelp av da, kremmervirksomhet, og så litt sånn forsikring, litt arv, sånne ting. For han mener at det er fra hans sparekonto, hans kontantbeholdning, gjennom mange år da.
1: Men hva, hva er grunnen? Hvorfor setter han først in 20 på Harsle, og så setter han 20 000 inn på Gjesseheim, og hvorfor gjør han det på den måten?
2: Han, han sier jo at det var litt en sånn metode. Han bare opparbeidet seg, hadde litt med sikkerhet å gjøre, og det var ju også det at han, han begynte å forberede seg mot pensjonistlivet, og ville ha litt penger på konto på grunn av det. Ja, han,
0: det gjør inntryktet på meg det der med penger, for at det, i den saken her, så er det jo ofte snakk om at det er ut ikke mye penger, og det er sant. Han for, Jensen har vært utgjømt i tingretten for å tilkje mot mer av 600-700.000. det kan en, en som gjøre seg til skyve for så lite penger, det er mange som sier. Men når du sitter og hører på aktorater som legger frem måned etter måned, år etter år, liksom, så blir det 200.000 i løpet av et år. Da. Helt 30.000 en måned, 10.000 en måned, 5.000 og så 40.000. Når du begynner å på sin egen økonomi, så er det jo ganske mye å en måneslønn ekstra i tillegg til lønnen din da du sier at du 30 000 da, i måneden og så setter du inn 40 000 i dag, det er mye det, det, for en slags bilde det er mye penger, og da må du jo komme frem plass, ikke det Jensen har på å komme, og jeg har husket mer nå da uh, siden, i denne runden her, og han har på har kommet, at han har en sånn båtforsikringssak uh, og noen flere båter og noen blekkbiler og litt og så får vi se hvordan regnestykket blir til slutt, men uh, det som er fordelen til Jensen her er jo selvfølgelig at det, eh domen tingrettsdomen de fant ikke bevis utover en vær rimelig tvil at han ganska hade mot att det tilltalen låt högre än hur mycket var det 2 mil eller något sånt. Ja, akkurat det menade at han att fått mycket mer pengar, men det det menade i första instans att var for liten sum i förhåll till total omsättning, alltså de räknar med en sån total omsättning genom hur mycket pengarna har in och ut genom alle dessa år.
2: Sammanligna, alltså han har jo ju ikke inte sant? Och så mm. tänker de at de kan de menar att at mye tyder på at den ukjente kilden til kontanter kan være kaplen, men i og med at han har tjent 17 millioner, så kan det ikke det konkluderes utover en hver himmelig tvil att det er en ekstern, sånn illegal kilde som har... Så de så borte fra det, men trakk inn da klokken... Altså, de dømte den for korrupsjon på basis av klokkene, bade, og så de tekstmeldingene med tall... Altså som jo ikke var lagt inn i tiltalen samt de 30 000 34 000 som ble funnet i veggen hans etter pågripelsen
0: og det er jo fordi at enhver tvil skal komme tiltalt til mm. men domen er jo ganske tydlig på at de tror pengene kommer fra gabelen alt så. Og, og Jensen har jo problemer fortsatt, han mener jeg, jeg med å forklare hva de pengene kommer for, som det er som, som ikke jeg Altså dykkeinntekter fra 70-tallet og sånn, og alle slags inntekter fra 80- og 90-tallet og sånn. Altså, for det første så er det jo ganske lite, med, hvis du rekter på prisveksten og sånn, så kommer vi ikke kunne tjene på, på dykking på 70-tallet. Og, og så nummer to, når vi over mange år driver å sette inn litt, da ja, sånn som man har gjort, da. Tiltallene viser jo, og bankutskriftene viser jo det, at han har driv å sette inn et år, et år. så blir det jo tomt. Så må det jo fylles på den her kistebunnen som du har hjemme. med. er spørsmålet hva er liksom... Han klarer jo å dekke opp noen år her i Jensen med,
1: med disse arv og alt det der inntektene, men etter kvart så blir det jo så mye, ikke sant? Og spesialenheten, de påpeker den denne pengestrømmen, den stopper jo helt opp i det Kaplen blir pågrepet. Hva er det Jensen svarer til det?
0: Han har ikke kommet så langt inn i ankesaken, men jeg tror at han satte inn penger i 2014 og faktisk etter at um, Kaplen ble... Uh arrestert en gang i på begynnelsen av 2014. Så det kan han kanskje være at han svarer det, eller så har han vel det svaret i tingretten at han fikk en ny livsstil og at han forbedret seg på pensjonstilværelsen, og at han da har begynt å brukt opp en gang han kjøpte, han kjøpte inn bilvrak som han skulle mekke på, litt sånn forskjellige pensjonistaktiviteter, og at han eh, kanskje ikke har samme behovet for å ha den kontantbeholdningen, for det han har forklart det med, ved jo sikkerhet, at tilfellet han må kanskje stekke av for at han får noe trusler og sånn, dratt utlandet eller noe sånt, så det er det smarte av kontanter, det kan han jo godt forstå. Um, og at han alltid har spart da, og ja, Aktor var jo ganske god her på å få inn noen ganske prosederende spissformulerte spørsmål. Han la jo for eksempel til at ja, det var litt rart med enten ha penger på kistebunnen når, når renta var opp i 10% i løpet av periodene siden 70-tallet.
1: Da får du mye penger på mye mer hvis du setter inn, ja, ikke sant? Um ja, Aktor, Aktor Prestes, hvordan, hvordan synes dere den utspillingen har vært?
2: Jeg skrev jo selv at han, han er jo en blanding av rolig og ganske sindig, lavmært, men, men likevel ganske kompromissløs. Og han, han stiller jo, vi har jo selv stusset litt over at han får lov å stille såpass prosederende spørsmål. Det har jo blitt påpekt, altså, det vil si at han, han farger spørsmålene og legger... Eh, ja, legge meningen og argumentasjon i spørsmålene sine, da. Hvilket jo et aktorat ikke ska gjøre før de kommer til prosedyrene om fire måneder, liksom. Så det har blitt påpekt, men han har jo blant annet fått sagt rett ut at vi altså i forbindelse med det her informant og kilde og det strenge regelverket som gjør at altså man, man ska være transparent, transparent i forbindelse med kontakt med sine politikilder, så sa han jo nesten orett det samme som sto i dommen, at det her kan, kan vanskeligst forstås på noe annet måte enn at du lager en konstruksjon for å kunne holde kontakten med kappelen på denne måten, ehm um, han vet han nedgraderade från informant till kilde. Ja och inte ja och informantregelverket som han själv har varit med och byggt upp då. Ehm
0: det måste um... sånting presthus uh, aktor presthus uh, få in hela vägen. Uh, og han har fått advarsel, en generell advarsel på fredag fra att domaren för han startade sån valde ju med med, med försvararen till Jensson de prosterat som bare julingde dem och uh, är ilde och så og det er klart de prøver jo på det selv om de vet godt at det, at det ikke er lov og sånn, så prøver med å snike inn det de kan her og der og det skjønner jeg godt men det er mye mer spissa enn var i tingretten fra begge parter, vil jeg si der de liksom, for de skal jo stille spørsmål, ikke sant, til de to kappelene og Jensen som sitter i vittneboksen det er jo ikke noe spørsmål alltid det er jo lange sånne ja. der de legger inn masse av sine egne forutsigninger om, om informasjonen formantregelverk og sånn, liksom. så når det kommer endelig til spørsmålet, så er det liksom bare, kanskje ikke gjennom svar engang, det var bare poenget med spørsmålet, var å få fram deres egen prosedyre. Uh, det er jo egentlig uh, ikke lov, da. men det er, jo, det er jo klargjørende da, på en vis. <laughs> vi skjønner hva, det er av og til litt vanskelig å skjønne
1: Men
2: av, av
1: de aktørene, hvem synes du, Astrid, har vært best på å stille spørsmål? Uh, Nej det er vanskelig å si, det er jo det er jo våre to personer
0: det er våre Kappelen og nå er det jo Jensen da og han skal jo bli spurt ut etterpå de andre parterne det er jo bare som helper med Jensen enda og de skal vel holde på denne uka her, uten denne uka her um, men jeg synes på begge sider her både forsvar og som sagt aktoratet har vært tøffere spissere, får frem mer hva de kallet jeg har fått sødd noen frø, det her aktoratet da som ikke fantes i Tingretssaken og så synes jeg eh, prestus er, altså aktoratet har jo et spesielt ansvar på en måte for se begge sider av
1: sakene han, han kan være ganske rå i all sin um, syndighet ja det kan sikkert være tøft å bli spurt ut i vittneboksen, men Jensen var også inne på disse avhørende. Du var så vitt inne på det tidligere, Astrid, men, men spesialenheten skal altså ha brukt ufine avhørsmetoder, sa Jensen. Vad mener han med det? vad mener han er ufint?
2: Altså, jeg på man han har brukt akkurat det ordet, men han sier i alle fall at han, han føler at han ble presset, han føler at han ble litt styrt, og da grep jo pressthuset inn og spurte, ja, unnskyld, mener du at du ble manipulert i avhørene med spesialenheten? Eh, og til det så sa han at, nei, det var ikke det han mente, eh, men han mente at den ble veldig presset. Og det var vel i forbindelse med den førnevnte kvitteringen med eh, fingeravtrykk og, som var skrevet av Kaplen. Da.
0: Altså at uh, Jensen i förstrungang ikk hade inrört att han har fått kvitteringen för badrumsuppussing av kaplan men efterpå inrömde når, ja, eller husket det som han... Husket det, ja, mm. som han sier. Ja. Men altså, det, det var veldig interessant, da. Aktor svarte jo da fløktelig fort at, ja, vi kan godt spille av de her uh, avhørerne. kan få høre på dem hvis at, uh, du mener at du ble presset. Det er en ganske alvorlig anklage, ikke sant? Og, og lite i tiden for tiden, når det er som ikke true crime rundt forbi, så er jo en av de store tingene der folk blir urettmessige. Så justismoret da skjer, er de her gamle dagse avhørstteknikkerne, der på en måte pressa frem et... Uh, en, en, en tilståelse fra folk som blir helt manipulert. Det er jo i mange, mange, mange runder at det har ført til justismord. Så det er sikkert det i tiden, men det er litt mer uklart for meg hva Jensen mener her, for han blir jo spurt om nettopp det. Hvorfor han først ikke husket at Kappelen Gane-kvitteringen så etterpå husket det, så vet vi jo nå med fasiten hånd at det siste svaret var riktig. Altså det han eventuelt bli presset til da, av overhøreren, det er jo det riktige svaret. Det er innre mye all, det er jo Jensen enig i også. Altså han fikk kvitteringen av Kappelen. Jensen sin, fin, sitt fingeravtrykk er på kvitteringen, Kappelen sitt fingeravtrykk er på kvitteringen, så det er fasiten. Så i vilken grad det avhøret har ført at han har sagt noe feil, ja det må han utdypt da, for så langt så har han jo det vi har fått ut av det her, så langt er at han har sagt noe riktig. Han,
2: han sier at han skal komme tilbake til det med, med de avhørene. Da. Og så er jo spørsmålet om det ender med at de blir spilt av, sånn at juryen kan få høre og gjøre seg på en mening om uh, hvorvidt uh, det var en grad av manipulasjon eller ufint press der.
0: Ellers er det jo han har tenkt å komme tilbake til det i det hele tatt. Det kan enda bare være taktikk, for å, det er viktig her å prøve å liksom overvise juryen om at det det kan jo ha litt sånn, sånne småfrø om at det er noe feil her og der, og noe feil med kvitteringene, og noen som burde vittne som ikke har vittnet, og det er noen med avhøret som er
1: feil. Sånn, det kan jo holde det. Det er ikke den kommer tilbake til det hele tatt. Hva slags tilstand
2: mener Jensen at han var i underveis i det avhørende? Han mener jo at, at når du havner i en sånn situation at du blir pågrepet, du blir siktet, du havner i isolat, på isolat, og så blir du jo utsatt for ett stort psykisk press, du sliter med å huske ting, du sliter med å altså, holde ting klart, og det her gjentaler noe så ofte at det var tilfelle i tingretten, han hadde ikke lest dokumenta, han var, han var der han skulle være som en simen, men nå påpeken at han og samboerne har lest dokumenta i ett år, satt seg inn i alt, og at han derfor både husker bedre, har rekonstruert bedre, som man sier, og at det vil man se bare mer og mer av, at han husker mer. Um og det er jo sant,
0: det virker jo, jeg synes i hvert fall min vurdering er at han er mye mer flenker i ankesaken, han er mye mer på, mye mer energisk og vanskeligere å en han var i tingretten. Ja, sånn så som jeg husker, så er han ja, flinkere nå. Og han har en del nye, nye moment, ikke sant? Det har man tydeligvis arbeid hardt. Det ser du jo av utspørringen. Han kommer frem at han har funnet noen båter, noen forsikringsoppgjør, og han har noen kvitteringer som han skal komme tilbake til, og han har funnet, har vært på Fliskompaniet, har funnet 50 000 kvittering der, som har betalt for 50 000. Altså masse arbeid, tydeligvis gjort det, lagt, lagt ned. Da. Og han husker jo tydeligvis bedre, det er for eksempel en klokka som med Kappelen um, ga den. Nå husker han jo det at han fikk en plastpose fra Kappelen som han ikke kikket inn i. Det har jeg ikke hørt om fra tingrettene. Så en har masse sånne ting. Mer offensiv. Uh, og det, kan, det er jo bra. Det er jo kjempebra. Og det er jo veldig bra at han ikke blir så irritert som han var da i tingretten.
1: Det betyr mer detaljer. Og hvilke detaljer får vi i uka som kommer?
2: Da regner med at aktoratet har kommet så langt, altså spesialenheten, at den begynner på sms'ene ett viktig moment i deres bevisførsel, og hvor Jensen da, som i tingretten, sikkert må svare konkret på veldig mange av de ja, over 1500 kommunikasjonsmeldingene som er funnet mellom Jensen og Kappelen. Hva betyr det? Hva betyr det? Hva betyr det? Og da skal han da svare for veldig mange sms'er. Mesteparten husker han jo ikke i tingretten, i Ankesakken
0: har vi allerede fått et lite hint om at han husker Bære der også. Om, det en kode som heter sol, stille og sol og sånt, ikke sant? Han snakker mye om å være på SMS, Kappelen og Jensen. Og en av de her solmeldingene har han nevnt så vidt i Ankesakken. Jeg kommer ikke på detaljen, men det er noe om at Kappelen har vært trua av en MC-torpedo-kriminell, O Jensen har antagit at det kan handle om den trussel situation för att han MS kriminella påstår ska visa komma på dörr att kapellan och så har han eh, textat om det och det tror jag säkert är lätt att finna i det här större materialet att att Jensen har varit upptatt av uh, säkerheten till kapellan och alltså så det det och slick är ju egentligen informanteregelverk som bruker på något sätt de kan inte bara kan inte peuka ut sin informant sin för för Sånn. Så det kan jo være, ja, vi får se, mesteparten husker han jo ikke, det er jo ikke så rart heller, for det er jo tekstmeldinger som er hverdagslig, eller mange av de samme, og de er for langt tilbake i tid og sånn da, men noen av dem er jo veldig spesielle da.
2: Um, ja. Han vil jo sikkert få spørsmål om hvorfor han, da han var på ferie, sendte kaplen ganske mange meldinger, og alle handlet om været. Det påpekte ju blantar nu dommerne i tingsrätten Kim হেger. Ja men sa inte ju någon annan melding om hur det var det sol och eh gode förhåll. Eh svarte Jenssen att det var ju sortsätt väre norrmän snackat om och han var på feri, på på fjellet? Nei, det her var når han var på, ja da var det jo både på påskeferie oh, ja, og sommerferie. På motorsykkelferien, det her, mm. ja. Men det store problemet blir jo de um, meldingene som inneholder tall, konkret informasjon, det det flammesikre 000, og. plater ja. og, og 90 av 100 møtte opp, og det ble, jo, det ble jo trekt inn i dommen som pengesummet. Det blir det. Alt dette blir veldig spennende å høre på. Dere skal ta
1: plass i den klamme rettssalen 250 i Oslo Tinghus. Vi er tilbake neste uke.